0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Sok szülő gondolkodik úgy, nem szeretnék ártani a gyermekemnek, s attól félek sérülne, ha nemet mondanék neki pedig a gyermekeknek szükségük van a határszabásra, amiben ráadásul sokkal jobban is érzik magukat. és a kapcsolat is jobban alakulhat így a szülővel. Lehet jól nemet mondani? Mi a nemet mondás gátja? és mik jelenthetnek segítséget ilyen helyzetben?
2: Van-e olyan, amikor te nagyon akarsz valamit, de nem engedik?
3: Hát szokott lenni olyan, Például pluszt akarok venni a padnyakláncot, és anyukám azt mondja, hogy nem.
2: Ezt te el tudod fogadni, vagy akkor valahogy ellenállsz?
3: Hát akkor megsértődök néha, meg elmegyek. Néha megengedi, hogy megyek.
2: hogy te dönthetnél mindenről, akkor mindent megengedné magadnak?
3: Nem. nem, engednék meg magamnak. Minden csak azt, amit tényleg szükségem van. Hát csak a legfontosabb dolgokat. Ha
2: nagyon-nagyon nem értesz egyet azzal, hogy a szülők nemet mondtak, akkor hogyan tudsz még reagálni?
3: Szoktam sírni, meg azt mondom, hogy léci. Ez segít? Igen. Hát a léci, meg a könnyörök és hogy anyának a megfogom a lábát, és mondom, hogy léci, 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 és akkor az beválik. Nekem ez a titkos vagy emberem, hogy, verem, hogy nem kell. Meg boci szemezni. Az milyen? Olyan, hogy így nagyon kinyitod a szemed, és azt mondod, hogy mmm léci! és akkor mindig bejön.
2: És ezeket kitől tanultad? nem
3: barátnőmtől.
2: Ha valamit nagyon akarsz, akkor az anyu mindig megengedi, vagy valamikor nemet mond rá?
3: De mindig engedi meg, ki mondjuk, mondjuk szülnapod van, vagy névnapod van, vagy karácsony van, na, akkor veszteked.
2: Ahhoz kell egy különleges
3: alkalom? Mm-hmm, igen.
2: Elfogadod, hogy a gyereknek nem lehet mindig mindent csinálni?
3: Igen, elfogadom. Nem szoktam fejlázatni.
2: Tudod, hogy a te érdekedben mondja?
3: Uh-huh. tudom.
2: Neked mindent lehet?
3: Nem. Ha minden megvaltanom, akkor engedik a játékot.
2: Akkor mit csinálsz, amikor nagyon akadályoznak valami számodra nagyon jó dologban?
3: Dúzomok. Olyankor de a szabadba, és dúzomok. Akkor nem játszhatok.
2: Nem is jössz ki? Nem. Mikor tud ez benned így megváltozni, mikor boldódik?
3: Hát nekem idő kell, hogy tanulom, hogy gyorsan eltanuljam, és akkor lehetek egyszerűen.
2: Te megérted ezt a szüleid? Ezt jól csinálják?
3: Igen. Hogy, hogy sokat tanuljak, vagy jó jegyet kapjak.
0: Itt szerintem én vagyok a kicsit keményem vagy egy kicsit nehezebb eset ilyen szempontból. Így próbálom a, a lakásnak a, a rendjét megtartani, hogy a bútorok azért bútorok maradjanak, és ne trambulin, és a fal az, az fal maradjon, és ne e, festővászon. A egy kicsit engedékenyebb, de ő megpróbál azért az én véleményemet is szem előtt tartani, és akkor ő is egy véleményem vagyunk ügyben is.
4: Általában ezek a szituációk hangulattól is függnek valamikor, én feszülök be jobban valamire, hogy ezt nem szabad. Általában én a közlekedés kapcsán vagyok nagyon sarkalatos, hogy addig nem léphetnek le az utasra, amíg nem láttam a saját szememmel, hogy határozottan elfordították a fejüket, a szemükkel együtt jött és jobbra is meggyőződtek róla, hogy nem jön autó. És hát van, hogy percig ott állunk az út szélén, nem jön semmi, de még mindig nem néztek szét, és úgy meg nem engedem, hogy átmenjenek. A férjem már engedné, mert nyilván nem jön semmi. Volt néhány eset, amikor kislányom elég hát van tud lenni, vagy elkalandozik a gondolata, és fordítja automatikusan a fejét, de valahogy a tudata nem követi ezt a mozdulatot, és képes úgy jön lelépni az testre, hogy jön valami. Úgyhogy én ebben nagyon bekeményítettem, lehet, hogy túlságosan, lehet elég sok hisztis szituáció kerekedett ebből, de ebben továbbra is elég karakán maradtam. Lehet, hogy valami más módszert kell kitalálnom erre, hogy a gyerekeknek is átjöjjön a fontosság, az üzenet, hogy miért is kell ennyire szétnézni, és lehet, hogy nem ez a varszikor, hanem erre is valami játékos megoldás lesz a jó ötlet, csak még ki kell találni, be kell vezetni.
5: mondjuk én a saját személyes példámat mondom el, hogy ö, szerintem én nem egyedül vagyok ezzel, akik, a, aki a kötődő nevelés oldaláról közelítettem meg eddig a nevelést, csak igazából azt ö, szerintem azon az apróságon siklottam el, hogy van ez az életkor, amikor viszont már nagyon fontos, hogy, hogy tehát, hogy akkor már nem attól sérül a gyerek mert hogy én esetleg azért nem vagyok vele szigorú, mert azt hiszem, hogy ő majd attól sérülni fog, hanem pont attól sérül, mert nem vagyok vele szigorú, és bizonytalannék érzi magát a, tehát a túl nagy felelős. Rakok rá azáltal, hogy mondjuk nem mondom kategórikusan valamire azt, hogy már pedig tudom, hogy ez most neked nagyon rossz, de akkor is nem. És ha ő neki feszül, és ha toporzékol, és ha hisztizik, akkor is nem. Tehát, hogy ezzel sokkal többet segítek neki, mint ha azt mondom, hogy na jó, hát ne sírjál, jó, akkor most az egyszer. Én nagyon hajlamos voltam ebbe mm-hmm. belecsúszni, mert, mert hogy nyilván azt akartam, hogy haj, az én gyerekem végvetlenül se sérüljön, de hogy, hogy azért itt nekem rá kellett erre ébrednem, hogy ez nem, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy néha is nem kell nagyon sok dolgokba, de néhány olyan dologba, amit tényleg, és az következetesen, és akkor is, hogyha ebből naponta húszszor ütközünk, akkor is nem, és hogy emellett végig tudják tudjak például tartani.
1: Hát igen, mert ezek nem csak korlátok, hanem kapaszkodók is igen. sokszor.
5: Igen, hát ugye hajlamos az ember ugyanazt a magatartást, tényleg egy csecsemőnek, fontos szerintem, hogy az összes igényére reagáljunk, hogy ő tényleg ne kelljen sírni a dolgokért, de hogy, hogy aztán tényleg ilyen másfél-két éves korban, amikor már, már jön a dac, és a csak azért is, és az én-én-én, akkor, akkor ott tudjon az ember odaállni, hogy jó, de vannak dolgok, amit az anya fog, vagy az apa fog eldönteni, és kész bont. És hogyha még ha ez neki rosszul is esik, abban az adott pillanatban, akkor is azzal teszek neki a legjobbat. És én nagyon sokat látom egyébként ennek a hatását, most egy jó pár hónapja próbálok én is így ebbe az irányba változni, és, és látom a, a nagyobbik fiamon különösen, hogy, hogy neki ez jó. És hogy hálás ezért, és annyira furcsa ilyen önismereti dolog is ezt, hogy te jó ég, hogy, hogy én ezzel teszek neki jót. Kicsi csecsemőként így az igényeire figyelünk, hogy, hogy benne
2: most így az lett, hogy, hogy most meg ez az igénye, hogy egy biztonságos közegben fedezhesse fel a világot, és hogy hát ez nem annyira egyértelműen kommunikálja, mint egy csecsemő, hogy most éhes, de hogy végül is itt is az igényére reagálni nekem azt hiszem ez egy ilyen nagy felismerés, és hogy, hogy az neki igénye, hogy, hogy a szülő most még így kézben tartsa az életet, hogy, hogy ne neki kelljen mindenről döntést hozni, hanem legyen egy vezető kvázi. Nekem például lesz nehéz így felvállalni ezt a szerepet, hogy én most vezessem a gyerekemet. De hogy neki most ez az igénye, akkor, akkor viszont nekem ez a feladatom, hogy nem besegítsek nekem
5: igen. hogy nem azzal korlátozzuk a szabadságát, hogy korlátokat szabunk, hanem pont ezzel adjuk meg neki azt a szabadságot, hogy a korlátokon belül biztonságban biztonságba tudja magát érezni.
1: Azt mondja, hogy van ez az alkudozás, próbálkozás, amiben a szülő is elfárad a gyerek is, és senki nem érzi már egy idő után túl jól magát nemetmondás ide tartozik-e? Árendt Anna,
6: pszichológus. A nemetmondás az abszolút ide tartozik a keretek tartásába, és ő talán ebben is az a kulcs, hogy következetesen csináljuk. Szóval, ha valamiről elhatároztuk, hogy ezt nem lehet, vagy olyan formában nem lehet, akkor azt utána tényleg semmikor sem lehet, mert hogyha egyszer megengedjük, akkor utána megint jön egy ilyen hosszú alkotozás szakasz, hogy akkor most lehet, vagy mégse lehet, vagy hogyan legyen. Szóval talán így a nemetmondásban ezt nem kihangsúlyozni, hogy néha nehéz tartani, mert mindenkinek könnyebb lenne, vagy jobb lenne, vagy lehet, hogy abban a pillanatban el lehet kerülni vele egy hisztit, vagy egy ilyen éppen érzelmileg nehezebb pillanatot, de hogy hosszú távon viszont ez az, ami segít megtartani azt az ilyen kiszámítható keretet, amiben a gyerek tudja, hogy, hogy merre meddig, hogy, hogy hol vannak a határok. Meg még erről egy dolog jutott eszembe, hogy ez a választásadás ez most egy ilyen nagyon fontos rész most így a nevelésben, hogy ha, hogy választhasson a gyerek, meg hogy ő is így tudja, hogy neki mi a jó, és hogy értemes ezt azért így kettőre szűkíteni, vagy max. három olyan alternatívára, ami a szülő számára is oké, okay, meg rendben van, mert nagyon sokszor, amikor így nem adunk kereteket a választásnak, akkor olyat mond a gyerek, amit amúgy utána vagy nem tudunk, vagy nem akarunk betartani, vagy amúgy így nem fér bele, és akkor utána abbal azért és van meg konfliktus, Szóval érdemes ezt ilyen tudatosan kezelni, hogy a választás, vagy az, hogy van lehetősége dönteni, az nagyon szuper, de azért ez legyen a mi kereteinken belül, főleg egy javadáskorúnak nem értemes ezért olyan nagy szabadságot adni, hogy ő dönthesse el, hogy mondjuk mit teszik vacsorára, hanem mondjuk kettőből választhasson, vagy háromból, ami amúgy is van otthon, és szívesen adnánk neki vacsorára.
2: Hogyha nem engednek meg valamit, akkor mit csinálsz?
3: Fogadok szót, én akkor nem csinálom azt. Mondjuk valamit szeretnék csinálni, mondjuk alkotni valamit, de annál is a túlságosan nem engedi, mert azok szerint nem jó, nem dolog, ezért én szót fogadok, aztán nem csinálok. De néha mondjuk nem engedik meg, nagyon szeretnék akkor titokban szoktam csinálni ilyen dolgokat. Csak néha. Csak néha szoktam dühös lenni, mondjuk appa félre érted, én akkor szoktam dühös lenni. De máskor nem, csak szomorú vagyok.
1: Miért ennyire nehéz nemet mondani a mostani szülők számára?
6: Az, először eszembe róla, hogy ez a nemet mondás egy kicsit egy ilyen érzelmi kérdés is. Arent Anna, pszichológus, hogy tudjuk, hogy akkor a gyerekben előkerülnek rossz érzések, csalódott lesz, dühös lesz, szóval, hogy olyan következményei vannak, amit ott hirtelen talán nehéz lesz kezelni, és hogy ezt megpróbáljuk elkerülni. Szóval, sokszor a nem-nemet mondás, az elkerüli azt, hogy így rossz szerzést okozzunk a gyerekben, de közben meg az hosszú távon, meg hosszú távon ez egy tök fontos keret, hogy megvan az, hogy mit csinálunk, meg mit nem csinálunk, hogy mit lehet, meg mit nem lehet, és hogy ez a gyereknek, ahogy a szabályokról, meg keretekre már sokat beszélgettünk, ez egy biztonságot ad, hogy megvan az, hogy mit lehet, meg mit nem lehet. Ez egyfajta ilyen külső szabályozás, mert hogy a gyerekekben még nincsen meg az a belső képesség, meg az a belső önszabályozás, hogy ez most fejlődik, hogy ők maguk el tudják dönteni mindenről, hogy ez így, ez így oké, okay, ez így rendben van erre most szüksége van-e, ez most így kell-e, lehet-e. És hogy ezer van szükség arra, hogy a szülő kívülről segítse az ő szabályozásukat. És hogy a nemetmondás az egyfajta eszköze ennek, egyfajta ilyen tanítása a gyereknek. És hogy ezekre a milyen nagyon jó megoldás lehet amúgy, hogy ezekre előre készülünk ezekre a helyzetekre, hogy például mielőtt megyünk a boltba, az előtt már lefektetjük a szabályokat, hogy hogyan fogjuk csinálni, vagy hogy mi az, amit kaphat, vagy mi az, amit nem kaphat, és utána ezt következetesen tartjuk. És hogy a gyerekek ebben tök ügyesek, és megtanulják azt, hogy mi az, ami oké, okay, és mi az, ami nem oké, okay, és egy ideig próbálkoznak, meg néha bepróbálkoznak, de hogyha következetesek vagyunk, akkor sokkal könnyebbé válik a nemetmondás.
1: Miért van szükség? hogy mégis bizonyos helyzetekben nagyon határozottan nemet halljon a gyerek. Vagy hová vezethet, hogyha nem.
6: Ennek így kettő ajtala van. Az egyik hogy az, amikor azért mondunk nemet, mert valami tényleg nem oké, okay, nem biztonságos, tehát hogy mondjuk így nem ütheti meg a testvérét, és hogy azért az így kis gyerekeknél, a vadáskorú gyerekeknél még előfordul gyakran a testvérfejtékenységben, hogy így csak így oda megy, és egyszerűen rácsap, vagy megüti, vagy, vagy elöki, és hogy ezeknél a helyzeteknél például szerintem nem is lehet Kérdés a nemetmondás, mert hogy éppen a másik gyerek épségéről is van szó, és hogy itt abban a pillanatban ugye nagyon határozottan elmondjuk, hogy nem szabad megütni, és utána leállítjuk, meg, megfogjuk óvatosan a kezét, de hogy így elhúzzuk onnan, tehát hogy megállítjuk az egész helyzetet. Ugye ez egy másikféle nemetmondás talán, mert hogy ezek ilyen nagyon egyértelmű helyzetek, hogy ugye itt szabályozni kell a gyereket, meg utána tanítani neki, hogy ez egy ilyen elvett viselkedés, hogy egymást ne bántsuk, és hogy szerintem ott nehezebb. A kérdés, amikor nem olyan egyértelmű, hogy most beleférhet a még egy mese, vagy hogy jaj, tehát annyira szeretné még ezt vagy azt, és hogy akkor miért akadályozom én meg abban, ha ő még annyira meg szeretné enni azt a... Csak itt vagy annyira fenn szeretne még maradni fél órát, mert hát nem fáradt meg, hogy velem akar időt tölteni, és hogy hogy itt azért van szükség ezekre a nemetmondásokra, és arra, hogyha megbeszéltük, hogy két mese lesz este, akkor kettő mese legyen, és a harmadikra már tudjunk nemet mondani. Mert közben ezek a keretek, meg szabályok, ezek azok, amik biztonságosak a gyereknek, és amik kiszámíthatóvá teszik neki az
1: életed. Sok ilyen fiatal szülő vagy család van, akiknek ez a módszer, hogy úgy nevelni, úgy kerekteket szabni, hogy a nem szó ne hangozzon el.
6: Igen, igen, hallottam abszolút erről az irányról, és hogy az jut eszembe, hogy ami ennek a kulcsa, igazából az az, hogy a nem helyett azt mondják, hogy mi az, amit csináljon helyette, és hogy ez szerintem viszont egy nagyon fontos dolog, hogy azt el tudjuk mondani, hogy oké, okay, hogy ezt nem, de hogy akkor mit igen, és hogy folyamatosan akkor új alternatívát adni, vagy másik irányt, vagy másik módszert, vagy más, hogy akkor mit fogunk csinálni, hogy oké, okay, hogy nem veszük mondjuk most meg azt a kakaós a boltban, de utána, amikor hazaír, és akkor ott mit fogunk csinálni, mondjuk csinálunk egy nagyon finom gyümölcsturmixot, és te választhatod ki, hogy milyen gyümölcseket tegyünk bele, melyik a kedvenc gyümölcsöd, és akkor kezdjük el azt megmozgatni, hogy akkor mi lesz helyette, amit tud bárni, vagy ami neki jó lesz. Sőt, szerintem az, hogy ki az, aki ezt szívesen csinálja teljesen a nem szó elhagyásával, ki az, aki egy ilyen szigorúbb nem szó kimondása után adja az alternatívát, az szerintem ilyen egyéni működés függ. Én úgy szoktam valahogy megfogalmazni, hogy melyik szülőnek mi áll jól.
1: A nemetmondás. Az könnyen megy, nehezen, a gyerekek hogy veszik?
0: Ez is a helyzettől függ, hogy mi mire mondunk nemet. Általában nem veszik jól. Ami most visszakanyolodva egy kicsit itt a, a pszichológus előadására, nekem az is újdonság volt, hogy a gyerekek csak az igen nemet érzékelik igazából, tehát azt mondom, hogy talán, vagy látjuk, vagy, vagy máskor, akkor azt ő nem tudja magába hova tenni. És ez, ez, ez nekem egy újdonság volt igazából. Úgyhogy most próbálok ezt szerint élni majd, és ez szerint beszélgetni velük, ha nem az nem mindig fogadják el, főleg a nagyobb, ő már azért okosabb, és azért ő gondolkozik, és tudja, ahogy mi van a dolgok mögött sokszor. Akár vissza próbál kanyarodni egy korábbi ilyen hasonló esethez, amikor ilyen esetben igen mondtunk valamire, és ezt visszaemlékszik rá, és akkor ezt ránk olvassa, hogy korábban volt egy igen, egy hasonló szituációban, Ilyenkor nehezebb azért nemet mondani újra, mert sokszor mi is elfelejtjük, hogy korábban igen mondtunk, vagy pedig megpróbál szembeállítani minket egymással a feleségemmel, hogy valamelyikünk igen mondott rá, a másik pedig nemet, akkor most akkor mi mer hány méter. Ezért próbálunk következetesek lenni ebben is.
4: Ne legyünk kiátszhatóak, hogyha nem együtt vagyunk a kérdésnél. Jellemzően akkor fordul ilyen, ilyen elő, amikor szembeállítanak minket, amikor nem egyszerre vagyunk jelen. Mondjuk apa hazahozza a gyerekeket, és útközben megkérdezik tőle. Aztán valamiért szóba kerül velem is, és megkérdezik tőle. Mondjuk azt nem tudom, hogy miért kérdezik meg tőlem, és amikor már apa mondott valamit, illetve fordítva, de van, van ilyen szituáció, és ilyenkor jön, hogy de apa megengedte, vagy de anya megengedte. Egyébként, igen, ahogy a férjem mondta, a nagyobbik. A lányunk ő már használja a logikáját, és, és feltesz keresztkérdéseket is. Tehát nála egy nemet nagyon meg kell indokolni, akár több érvet is fel kell sorakoztatni, amíg ő azt el tudja fogadni. A kicsinél szintén nagyon nehéz nemet mondani, mert ő, ő csak odáig látja még, hogy ő nem azt kapja, amit szeret, vagy ő mást akar csinálni, és nem azt csinálhatja. Nála a magyarázat nem működik még, még kicsi hozzá. A figyelem elterelés, a szituációból kiragadás, ami elég jól használható az ő esetében, és csak jól meg kell választani, mi az, ami elég érdekes számára ahhoz, hogy arról a nemről, vagy a csalódottságról el tudjuk terelni a figyelmét. Általában valami autós, járműves dolog, vagy történik valami, vagy zajt hallunk, akkor gyere gyorsan nézzünk ki az ablakon, milyen autó ment el, és hát minden, ami autóval kapcsolatos, az egy pillanat alatt el tudja vonni a figyelmét, vagy a bogarak, madarak állatok. Szerencsére nem lakunk túl messze a természettől, és így kinézünk az ablakon, mindig történik valami.
1: Azt lehet látni, hogy hova vezet, hogyha akár túl sok hanem túl gyakran, túl sok mindent szabályoz, korlátoz, vagy pedig, ha nagyon hiányzik.
6: Árent Anna, pszichológus. Abszolút. Hogyha nagyon hiányzik a nem, akkor igazából a gyereknek nem annyira vannak meg a keretek, meg a szabályok, akkor valahogy azt tanulja meg, hogy neki mindent lehet, nem annyira találkozik azzal az érzéssel, amikor mondjuk csalódott, vagy tühös valamiért, vagy valamire vágyna, és azt nem kapja. Meg. Azt tanulja meg, hogy ő irányítja a helyzeteket. És hogy közben meg aztán sokszor az van, hogy mégse tudunk minden helyzetet mi irányítani, és hogy így az életben előfordulnak olyan dolgok, amikor a negatív érzéseink kell megtanulni, kezelni, és hogy a nemet mondásával, valahol ezt is tudjuk tanítani a gyerekeknek, hogy mit kezdjenek azzal, amikor valami nem jó, amikor tühösek, amikor csalódottak, hogy ezek ugyanúgy emberi érzések, és hogy ez is oké, okay, és hogy ezzel is lehet mit kezdeni. És hogy talán, ha már érzelemkezelésről beszélünk, akkor ennek a kulcsa az az, hogy amíg az érzelem nagyon erős a gyerekben, ne addig próbáljunk nevelni, hanem addig csak így azt lássuk vagy halljuk, tükrözzük, tudatosítsuk, hogy mhm, uh-huh, hogy így tökre megértem, hogy dühös vagy azért, hogy nem kaptad most meg ezt a kakaós látom én is, Örültél volna neki. De hogy ezzel itt ebben a pillanatban nincsen semmi baj, tehát hogy lehetünk dühösek, és hogy utána pedig ez át fog fordulni majd. Hát ugye nagyon sokan nem, az meg igazából egyfajta ilyen túlkorlátozás, vagy azzal meg igazából a gyereknek arra nincsen teret, hogy kipróbáljon dolgokat, megéljen dolgokat. Valahogy most ez a kifejezés itt a hogy nagyon le tudja itt törni a gyerekek szárnyát, azt, ahogy ő elkezd így bízni magában, ki már próbálni dolgokat, ahogy saját magáról tanult, tehát hogy igazából. Az egyfajta nagyon-nagyon erős korlát, és hogyha mindig csak azzal találkozik, hogy nem, akkor azt tanulja meg magáról, hogy bármit, amit elkezd, az úgy nem jó, vagy azt így nem lehet csinálni, vagy hogy ő nem, nem csinálta jól.
1: A nemet mondásról gondolkodtunk mai adásunkban. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a MediaClick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a Vendégaháznál kukacmtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a Vendégaháznál. A riporter Katalucho Andrea, a szerkesztő riporter Szendrei Edit. A gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi
4: Gabriella.
1: A 2023. március 14-i műsor ismétlését hallották.